0: Психиатр уже работает не с самой зависимостью, а с ее уже последствиями. Да. К сожалению, пав, они разрушают психику и несут определенный отпечаток.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Эксперт Плюс Фонда гуманитарные действия. Здесь мы разговариваем с экспертами в разных областях сферы ВИЧ, задаем им интересные вопросы и стараемся разобраться в сложных темах. В этом эпизоде мы поговорили с Николаем Мунгуряном, психиатр-наркологом, содружественным врачом фонда. Обсудили, можно ли предсказать зависимость и является ли она осознанным выбором. Вообще, Николай рассказал, почему от зависимости, к сожалению, невозможно вылечиться. Спасибо, что пришел к нам поболтать. Для начала у меня будет самый простой, банальный вопрос. Что такое зависимость?
0: Зависимость – это психическое и физическое состояние, возникающее в результате воздействия психоактивных веществ. Это навязчивое состояние, абсолютно неконтролируемое человеком. Оно порой даже бывает уже неосознанное. Желание употребить вещество, которое вызывает у него чувство комфорта. Комфорта, эйфории и в целом облегчает его внешнее мучение и физическое, и психическое.
1: Но, по сути, это не его выбор. Возможно, зависимый человек скажет, я осознанно это делаю, потому что ну, хочу жить в комфорте и удовольствии.
0: Здесь можно и со стороны медицинской и психопатологической модели разобрать. Это определенный набор и механизм неправильной работы уже сбоенной работы внутри головного мозга, нарушение определенных связей между нейронами и дефицит определенных нейромедиаторов. Это такие белки, которые обмениваются между нейронами, передавая друг другу разные виды сигналов.
1: Какие существуют зависимости, крови зависимости от психоактивных веществ?
0: Существуют разные виды зависимости, есть химические, есть биологические, есть нехимические формы зависимости А именно уже стали вот расцветать в последнее время с переходом, грубо говоря, так, человечества в цифровую эру Ну давайте, химические, это самые классические, что мы знаем Это курение, да, использование никотина, это употребление алкоголя, этанола, это... Психоактивные вещества, в простонародье наркотиков, они есть разные, есть стимулирующие, седативного эффекта И Есть также зависимость от ряда медицинских препаратов, в частности это транквилизаторы, это химические объекты Есть биологические, ну например зависимость от диеты, от голодания, есть состояние под названием булимия это тоже такая психопатологическая форма зависимого поведения над определенным ритуалом. Это анорексия. Есть зависимость от сладкого, именно от быстрых углеводов. Неважно, это может быть булочка или это может быть конфета и так далее. То есть, вот таких биологических очень много различных. И также есть нехимические. А к ним относятся такие формы, как, например, интернет-зависимость. Это зависимость от компьютерных игр, гейминговая. Ну и также там форма да, Это специальная форма зависимости именно от негативных новостей и так далее.
1: А вообще зависимость может быть полезной. Ну, например, у меня есть ритуал. Каждое утро я долго крашусь. Это успокаивает, помогает мне как бы расслабиться и создать такой специальный настрой на день. Этот ритуал можно назвать позитивной зависимостью. Или зависимость это всегда что-то про вредное?
0: Зависимость термин ⁇ это всегда уже проблемный термин. То есть это когда есть определенное уже заболевание и болезненное состояние. Полезной зависимости нет. Мы ее называть можем как привычка, которая не нанесет тебе вред, не приведет к тому, что ты можешь повредить свое тело, свое социальное положение и так далее. Но опять тут вот все нужно рассчитывать от дозы, да, то есть как ты. Бывает, что уже есть проблема в спорте, когда ты зависим от формы набора массы, да, изменения своего тела. И здесь мы уже понимаем, либо ты от спорта, либо ты от дисморфофобии страдаешь, да, что ты пытаешься изменить форму тела именно усилиями, сильными физическими тренировками, да, то есть изменяешь его. Здесь такая грань.
1: Так, а когда привычка начинает вредить? Как это вообще отследить?
0: Когда это все, например, теряет уже контроль, да, управление, то тогда мы уже можем смело говорить, что это зависимость, что это уже проблема, что тут уже четко она сформировалась, когда у тебя теряется количественный и качественный контроль над тем, что ты делаешь и что ты принимаешь. Mm -hmm. И у синдрома зависимости есть четкие критерии по которому мы можем уже судить о том, что здесь есть проблема. Да? И это вот уже как бы не просто пугалка, а это уже как бы определенный ну, диагноз, грубо говоря, с которым нужно немного поработать.
1: Зависимость – это заболевание или выбор?
0: все таки химическая форма зависимости, да, если мы будем говорить о ней, то она официально включена в международную классификацию уже болезней. То есть это болезнь. И э, здесь нужно относиться к этому состоянию именно как к болезни, не как к выбору.
1: Скажи, а вот э, можно ли выделить несколько зависимостей, с которыми сложнее всего справиться, чем с э, другими? Такой топ злодеев.
0: Самая сложная форма – это химическая зависимость. От нее сложнее всего переучиться, от нее сложнее всего избавиться, чем от других, так как тут сам по себе сложный механизм подкрепления позитивного опыта и связей и сильнее проявляется все-таки уже патологичность того, что химический элемент он меняет и сбивает структуру работы головного мозга и плюс химический элемент он еще наносит токсический вред там где токсический, значит там есть повреждение определенное есть уже нарушение, поэтому химические зависимости намного тяжелее контролировать и лечить нежели чем там биологические или нехимические формы и воздействовать на него достаточно сложно. Потому что здесь мы ищем способ уже замещения и способ восполнения определенного дефицита mm -hmm. в работе головного мозга, нежели чем от других форм.
1: А почему человек вообще начинает употреблять алкоголь и психоактивные вещества, например? Ты можешь выделить несколько самых частых причин или это слишком индивидуальный как бы вопрос странно так ставить?
0: Тут вообще очень очень много факторов. Это зависимость мультифакториальное такое состояние, и есть как биологические, социальные и психологические предпосылки и причины к тому, почему она развивается и почему она формируется у человека. Например, наличие двух или более кровных родственников, страдающих в зависимости от алкоголя или наркомании. Это ну. есть история. Это ранее проявление интереса, либо уже проб того же никотина, тех же токсических, например, летучих газов. Там это бензины, различные соединения. Это, ну, пробы алкоголя в первую очередь. Это тоже может быть определенным первым звоночком, что человек может начать потреблять. Потом проанализировать свои ритуалы поведения что в семье заведено и какую модель, например, ребенок или человек сможет от вас принять. Да? Если у вас есть традициях выпивать по выходным, например, то высокий риск того, что и ваше чадо тоже начнет в скором времени принимать этот ритуал. Потому что нагрузка с каждым годом его жизни на его психику, на его социальную жизнь будет только расти, расти, расти. И если он видит, что у родителей есть выход в виде бутылочки пива, да, вечером То почему у меня этого не может быть Этой модели mm -hmm. Или родители курят Особенно, например, когда нервничают там, Говорят по телефону Решают какие-то проблемы У них сигареты Почему мне нельзя Да, то есть определенное Вот такое стереотипное поведение Повторение Потом могут быть и биологические То есть это уже синдром Например, минимальной мозговой дисфункции в детстве Это что значит? Это значит, например, сложности в родах Анализировать, какая у вас была беременность. Были ли трудности с этой беременностью, да? то есть там токсикоз, или постоянные формы сохранения, или достаточно высокий возраст. там старородящие женщины особенно риск. Это гипоксия плода, как родился ребенок. То есть были какие-то травмы и так далее, внутриродовые. И все это сказывается на работе психики, нервной системы. Если были какие-то проблемы там, с речью, с развитием, то тут тоже очень высокий риск того, что у ребенка, из-за того, что поднимется уровень социальной нагрузки и стресса, первым, что он будет искать облегчение, это какое-то химическое вещество. Это будет либо никотин, либо будет алкоголь. То, что легальное, то, что доступно нежели чем какие-то другие виды наркотиков потом уже и дальше пойдет вся эта да, ступенька плюс еще есть некоторая эмоциональная нестабильность до да, эмоциональное неразвитие до да, ребенка то есть он например живет в очень жесткой модели семейной ему все запрещается есть различные модели поведения в семье есть там например модель золушки а есть модель идола семьи например да там нарциссов растят то есть вот эти э, пограничные нарциссы и зависимые типы, они самые, э, грубо говоря, склонные к формам быстрого формирования зависимости и вообще в целом к одективному поведению. Есть также трудности, например, со негативных эмоций, когда э, ребенка не учат, как правильно реагировать на раздражители, где слезами, где гневом, да, где-то принятием и не учат правильно извиняться, например, за свои поступки. И, например, ну, вот это вот как раз-таки аутоагрессия и саморазрушительность, которая в этом моменте возникает, и ее как раз-таки человек пытается заглушить алкоголем и наркотиками. Ну и также, конечно же, недостаток именно привязки, наверное, какой-то к человеку эмоциональной вот этой, ну, грубо говоря, любви и отдать которая требуется до да, заботы именно вот эта холодность от родителей тоже может толкнуть тому что человек будет искать Именно, например, в зависимом человеке Часто эти личности становятся созависимыми да, Когда им сам употребляющий человек Дает эту имитацию Любви, какую-то заботу Но при этом как бы забирает намного больше Тоже очень склонны к Именно к формированию зависимости Ну и макросоциальный и микросоциальный Уровень, то есть это Макросоциальный, это повышенная общественная Тревожность, это разные События, это климатические катастрофы Социальные потрясения там, Революции, распад и так далее, то есть очень много разных нюансов здесь. И микросоциальные – это именно ближнее окружение. Это школа, это класс, это семья, это дети во дворе, да, то есть это подростковая среда жестокая. Вот эти все факторы, почему человек начинает употреблять наркотики, они все вот влияют.
1: А мне еще вот что интересно: всегда ли употребление перерастает в зависимость?
0: Да, это хороший вопрос. Не всегда. От употребления человек формирует зависимость. Все очень индивидуально в плане цели, во-первых, да, мотивации. Мы всегда спрашиваем, что за мотивация у человека употребить вещество было. Первый опыт обязательно, и смотря какое вещество. Есть вещества с высоким уровнем аддикции, да, это с первых дозировок они влияют mm -hmm. на форму. И есть, которые не с высоким уровнем аддикции да? Но в частности опиаты Группа опиатов наркотических штаб, Они с самым высоким Потому что они с первой же дозировки Начинают влиять на рецепторы опиоидные Они есть в каждой клеточке тела То есть, вот каждая клеточка будет просить этот наркотик И, К сожалению, здесь ты просто Уже как бы выйти из этого состояния не сможешь Также никотиновая Первая сигарета сразу же активирует никотиновые рецепторы Они есть в каждой клетке Поэтому бросить курить равноценно, бросить герои одинаково.
1: Мы говорили о том, что специалисты не используют фразу «вылечиться от зависимости», а говорят «ремиссия». Можно ли вылечиться и избавиться от зависимости на всю жизнь? Это
0: всегда ремиссия. Есть у нас понятие «краткосрочная ремиссия» и «долгосрочная ремиссия». Мы никогда от человека, который уже лечил зависимость, не будем говорить, что он... Выздоровел. У нас есть два термина. Это краткосрочная ремиссия и долгосрочная, например. Если она более 20 лет, то уже можем говорить, что это пожизненная ремиссия. Но у нас всегда ремиссия. Выздоровления на сегодняшний день, к сожалению, нет. Но мы объясняем, что выздоравливать всю жизнь. что борьба всю жизнь с самим собой. Да? Ну, мозг так устроен, к сожалению, что у нас пока нет тумблера, который может переключить его работу. Мы еще до конца на него повлиять не можем. И сейчас как раз нейрофизиология, она на пороге очень многих открытий. Мы живем вообще в уникальное время, когда у нас полностью меняется парадигма нейрофизиологии физиологии нашего мозга. И открываются определенные механизмы, на которые можно воздействовать, и мы начинаем понимать, как это работает. Но пока обуздать это, как-то повлиять, это все дело будущего. На сегодняшний день пока это да. То есть это выздоровление постоянное.
1: А можно ли самостоятельно справиться с зависимостью?
0: Практически самостоятельно невозможно. Если все-таки процесс нарушился, да, контроля дозы, контроля употребления, то, увы, здесь без помощи специалиста никак не обойтись. Никак. Также есть высокие аддикции как раз, то, что я говорил, именно по химическим веществам, что вы не сможете самостоятельно там слезть с опиатов. Не сможете, это невозможно. Люди перегибаются, и у них очень высокий риск срыва, и они срываются. Здесь без лечения, без специалиста, без подобранной фармакотерапии обойтись никак нельзя. То, что ну, есть группы помощи, да, а это все тоже не самостоятельно. Да, поэтому как бы нет, нет, нет. Также, вот, по предрасположенности мы с вами хотели бы дополнить: именно, что есть и генетика. Генетическая предрасположенность, мы про нее говорили.
1: О, придумал еще один хороший вопрос, генетики. Смоделируем ситуацию, представим, что я супер-контрол-фрик и хочу знать как можно больше о своем будущем ребенке. Могу я, ну, возможно, с помощью каких-то специальных анализов предсказать его предрасположенность к зависимости? или это невозможно?
0: Да, сейчас-то можно. У эмбриона есть определенные э, маркеры, генотипы и три гена: DRD2, DRD4 и COMT. То есть э, там очень большие сложные названия, но это именно как раз-таки вот эти дефекты этих геномов, они способствуют именно э, уже сниженному обмену дофамина и в сниженному сбою в работе именно лимбической системы отвечающей за удовольствие поэтому это можно предсказать и также еще можно в плазме крови у новорожденного или у родителей определить такую активность дофамин бета-гидроксилазы то есть что это такое это как раз таки фермент отвечающий за выработку формирование, усваивания дофамина то есть его тоже можно отследить и если у обоих это есть то у ребенка сто процентов такой же ген будет Такая же предрасположенность. И это уже можно брать на заметку и формировать правильную модель воспитания ребенка.
1: О, мне кажется, что при назначении антидепрессантов эти показатели тоже учитываются правильно.
0: Все эти параметры учитываются, даже берутся анализы определенные, также дополнительно к анализам на уровень резистентности к антидепрессантам у да, человека. Берутся и эти, потому что нужно определить. Это, ну, это предполагает будущую модель именно стратегии работы с пациентом, то, как будет у него усваиваться mm -hmm. именно психотерапия и ответ на фармакотерапию. Но это, как правило, дорогостоящая история. В частности, некоторые виды у нас в стране недоступны. Да, есть только определение в моче и в крови, дофамингидроксилазы и уровня дофамина. А вот генетические маркеры, они очень дорогие. Но я не, еще ни одного не видел, кто бы сделать маркеры, если честно. Но они есть.
1: Окей, okay, вернемся к лечению. С чего начать? Какие вообще самые эффективные методы лечения? Реабилитация в стационаре, сеанс у психиатра, анонимные группы? Что лучше?
0: самым эффективным комплексом является комплексный подход. Когда ты вместе совмещаешь и фармакотерапию, и психотерапию. И вот как раз такая вот модель, что они вместе, дает очень хороший результат. Раньше было как, лечили только сначала лекарствами, там, год, полгода, а потом иди на психотерапию. Сейчас, наконец-то, все это изменилось, понимание есть, что все должно быть в совокупе, вместе. Есть даже целое от ответвление, когнитивно-поведенческая терапия, независимых людей и она работает с активно людьми которые употребляют либо вот только-только начинают выздоравливать и вместе это все с фармакотерапией сочетается а потом уже подходит либо индивидуальная либо групповая кому как вот это становится комфортнее и какой он формат принимает для того чтобы держаться и для того чтобы поддерживать свое выздоровление ну тут так все вместе и этот процесс как бы он такой долгий с полной сменой парадигмы своего мировоззрения, своего поведения и паттернов жизненных, да, и механизмов, которые сформировались уже у человека. И поэтому здесь, конечно, работа очень большая.
1: Вообще, честно признаться, меня часто интересует гендерный вопрос по твоим наблюдениям Кого среди зависимых больше, женщин или мужчин?
0: Нет понимания, вообще процент одинаковый. У мужчин и женщин, зависимости, у мужчин и женщин протекает одинаково. Есть некоторые, и биологический мозг у всех у нас одинаковый.
1: Есть же такой э, некоторый стереотип, что на мужчин в социуме оказывается более серьезное давление, и поэтому они больше склонны снимать напряжение с помощью разных веществ или алкоголя.
0: Это было раньше. Это в советском модели была такая история, когда да, там немножко были разные социальные роли. Сейчас у нас в наше время у всех все проценте практически одинаковые Да, и это миф, что женский алкоголизм сильнее и жестче. Это все миф, абсолютно одинаково. Единственное, что у женщин есть нюанс, им немножко сложнее взять под контроль эту зависимость и выйти из нее, нежели чем у мужчин. У женщин есть психологически более Привязанные моменты, они всегда более привязываются к объекту, к определенному, в том числе и к зависимости, сильнее, чем мужчина. В том плане, что, ну, я не люблю слово «инстинкты», но есть определенное поведение заложенное, да, базовое, и этим как раз-таки оно и выражено. Но мозг, работа абсолютно, она одинаковая, различия в этом плане нет. Просто для женщин нужно более, наверное, какой-то другой подход. В борьбе, да, именно с выздоровлением. А так нет. Все пьют одинаково.
1: Хочу немного поговорить про ВИЧ и зависимости. Как вообще они связаны? Почему специалисты в сфере ВИЧ считают людей в употреблении группы уязвимы к инфицированию?
0: На первый взгляд это кажется очевидным, да, что вроде бы ты, способ передачи у тебя идет через иглу, да, то есть внутривенный. Общий шприц ты используешь и так далее. Но на самом деле эта связь куда глубже, чем может показаться в начале. Во время употребления нет никаких мотиваций именно к лечению ВИЧ. Нет какой-то самозащиты, а этот уровень ее снижается. Потому что задача самого вируса снижать уровень самозащиты, и плюс еще и наркотик он влияет на серотониновую систему, у человека нет барьеров. Тем самым тут важным становится именно эйфория, а не предохранение и не задумывание о том, что ты можешь кому-то передать вирус или заразиться вирусом дефицитом. Вот. А если еще и в сексе, то тут еще и как бы половой путь и инструментарий как бы общий, да, если это синтетические там и трубочки и, и, и всякое такое. И плюс на фоне абстиненции у тебя такие навязчивые мысли, что ты не чувствуешь быстрых изменений в своем организме, когда ты постоянно употребляешь, когда тебе плохо, ты не ощущаешь, что у тебя начинает в первой стадии А потом, что ты уже можешь докатиться В принципе, для состояния выраженного дефицита Иммунного, да, то есть до состояния спида И тем самым Здесь уже быстро прогрессирует заболевание и открывается путь к другим инфекциям. Человек ну, не умирает от самого ВИЧ, он умирает от дополнительных инфекций, которые попадают в организм. Но наркотики, они также и сами создают иммунодефициты, mm -hmm. плюс еще и в этом плане с ВИЧом. Поэтому они связаны здесь очень сложным таким механизмом.
1: Вообще такая микроистория, когда я только пришла работать в фонд, мне объяснили, почему зависимых людей, живущих с ВИЧ, бывают сложности в регулярности приема антиретровирусных препаратов. Вообще, как оказалось, у большинства у них свой собственный ритм жизни, в который бывает сложно найти вообще мотивацию заботы о здоровье, потому что ей тупо тяжело выделить какое-то определенное время. То есть это не как мы привыкли, встал на работу в 9 и пришел с работы в 6. Там есть такая вообще иная система координат в течение даже дня.
0: А все верно, ты не ошибаешься, так оно и есть, что уровень мотивации защиты себя максимально низкий. То есть это не встает на первое место. И в этом плане, что культура, еще отсутствует, да, проверять себя, следовать указаниям доктора, да, там, следить за своим здоровьем, периодически э, заниматься, там, безопасным сексом, э, заниматься только все с помощью индивидуальных предметов и приборов, этого у нас нету, поэтому, как бы, да, тут все эти аспекты выпадают.
1: А вообще ковид как-то повлиял на общий уровень культуры заботы о своем здоровье? Или это мне так только кажется? Или только мне так повезло?
0: Безусловно, он повлиял, но, мне кажется, уже стали Безусловно. немного остывать, да, подзабывать этот уровень, чтобы было на самом деле страшно, опасно и насколько это как бы, прививает правильное поведение.
1: Как психиатр работает с зависимыми людьми? Есть ли какие-то универсальные этапы лечения?
0: Смотрите, ну психиатр уже работает не с самой зависимостью, а с ее уже последствиями. К сожалению, пав, они разрушают психику и несут определенный отпечаток на ней.
1: Хорошо. А если человек пойдет, скажет, здравствуйте. Вот я начинаю быть зависимым. <laughs> ну или это какая-то фантастика, и так не бывает.
0: Нет, никто так не приходит. Все уже приходят в стадии, когда у него все плохо, когда катастрофа. Никто не приходит в предвестники катастрофы никогда. Либо его приводят родители, либо его приводит жена, но этот человек максимально отрицает эту проблему, пока вот он не столкнется с катастрофой. К сожалению, это так работает. И вот все профилактические опережающие методы у нас, вот они не идеально работают и с нашей вот проблемой да зависимости это немножечко даже утопичная история потому что к сожалению уровень э, критики здесь низкий. если бы мы побольше говорили о факторах да я вот как раз в кинетических предрасположенностях да если на это больше взглянуть возможно бы уровень критики к состоянию был бы намного выше нежели чем есть он сейчас, например. Но, к сожалению, мы уже работаем с людьми, у которых случилась катастрофа, которые уже немного хотя бы, но осознали свою проблему, либо они не осознали свою проблему, но они видят, как разрушается их мир вокруг. И часто приходят с проблемой уже когда... С работы увольняют Жена бросает, родители отказываются Оказался на улице, но он не осознает Что это из-за наркотиков история Из-за зависимости А из-за то, что люди какие-то не такие Но если он уже хотя бы на это обратил внимание То мы уже здесь можем хотя бы с этим работать А нарколог как раз таки лечит Острую фазу, вот как раз когда человек Только попал ну, например, в абстиненции, либо попал с эффектом, либо с психозом, да, от наркотика. Тогда лечит нарколог. Он пролечил это острое состояние, но как-то вот у нас именно организовано. А потом он уже передает его в руки психиатру. И вот тут этап вот этот передачу, он неправильный, он нарушен, он не работает. А в других странах там нет наркологов. Это только чисто вот наша советская была модель, что в 82 году. Психиатров разделили на психиатров и на наркологов отдельно. Был такой эксперимент в медицине советской, что они решили выделить зависимости в отдельную ветку чего нету в других странах там все лечит психиатр на разных этапах у нас вот это так организовано и вот тут как раз таки нарколог может помочь побороть абстиненцию полечить острую тягу немножечко как бы объяснить определить период смотивировать человека на дальнейшее выздоровление но вот этим выздоровлением уже последствием будет заниматься психиатр то что не очень любят как бы, психиатры
1: то есть работа с психиатром-наркологом более продуктивна ну, на твой взгляд?
0: Да, да, это удачная практика. И э, есть примеры хороших результатов, но их мало. Это должно становиться намного больше.
1: Можно ли помочь человеку, если он не признает свою зависимость или не хочет лечиться?
0: Нет, нельзя. Нельзя. Вот мы еще раз. Мы ударяемся... Вот в этот человек должен удариться об кризис определенный. Ну и эффективности не будет. Здесь все падает в эффективность. Человек не принимает свою зависимость, ее не осознает. Эффективность будет равна нулю. Да, мы потратим ресурсы, мы потратим свое время, а мы могли бы спасти другого человека, который реально хочет и осознает. И в итоге все человек быстро придет к срыву. И снова начнут употреблять. Это часто такая ловушка бывает именно с созависимыми людьми, которые находятся рядом с употребляющим. Они-то готовы, а вот он нет. И это их проблема. Они начинают теребить всех вокруг, они начинают поднимать эту панику, они начинают человеку доказывать, а он уже через конфликт начинает еще больше этим употреблять, этим людям доказывать, что это не так. Это вот такая бесконечная петля. Поэтому, когда если кто-то из родственников приводит человека, мы работаем с родственником, независимым человеком. Мы стараемся их максимально расщепить. Не отделить, вот расщепить, чтобы они каждый пожили своей жизнью. И в конечном итоге эта проблема осталась только с человеком, у которого есть зависимость, чтобы она не была проблемой другого человека. Потому что, безусловно, страдают все вокруг. Но мы можем изо дня в день человеку именно объяснять, давать примеры для размышления, приводить рациональное сравнение, да, то есть примеров, кейсов, которые удачно вылечились. Опять-таки погружайте его можем в среду, если он отрицает людей, которые выздоравливают, чтобы на его уровне, на его языке ему объяснили, на себе показали эти примеры. Если этих примеров было бы больше, например, там на телевидении, не знаю, в тех же больницах, да, на тех же баннерах, то у людей постепенно бы все равно оформляли Тренировались бы уже вопросы к самому себе, и вот это осознание, что проблема есть, но я пока... был бы другой вопрос, готов ли я ее решать, мы бы уже бы об этом говорили, готовность решить, но сейчас мы даже об этапе принятия пока даже говорить достаточно сложно, поэтому нам есть над чем, грубо говоря... Работать.
1: То есть, давай разберемся, то есть человек может не достигать ремиссии, потому что у него нет реальной мотивации. Если он говорит так, я хочу выздороветь, потому что мне жалко близких. Это подмена понятий, подмена мотивации, как бы работать не будет.
0: Подмена, подмена, это ложная подмена, ложная мотивация. Один процент людей, кто потом просто выдерживает уже, который принимает, ему становится а некоторым просто жалко этап, который они прошли, и они держатся только за счет этого, но это все один процент остальные все срываются к сожалению, как бы это вот не говорилось да, только, как говорили ранее голод, холод и страх смерти могут человека немного призадуматься над собой да, над своим состоянием к сожалению, у нас пока в наркологии психиатр-наркологии сохраняется эта же история
1: можно сказать, секрет, скажем так, успеха в том, чтобы прийти к осознанию. Звучит так. Я хочу выздороветь.
0: Да, что ты хочешь начать работать с этой проблемой, что она тебя приводит к ну, кризисному уже моменту. Но плюс мы тут еще сталкиваемся с тем, что, например, вот если у человека есть психические проблемы, которые привели к зависимости, и зачастую люди начинающие употреблять наркотики алкоголь у них сначала развивается психическое заболевание нежели чем просто на пустом месте зависимость у нее всегда есть радикал у зависимости всегда есть причина почему если эта причина реально вот в социуме в семье там да в таких вот травмах не именно связанных именно с психическими заболеваниями то тогда да окей это вот истина но зачастую сейчас у людей сначала развивается психическое заболевание, и больше чаще всего это депрессия. Депрессия равно алкоголизм. Можно поставить знак равно. Потому что первый антидепрессант легальный, который человеку попадает, это алкоголь. Вот И здесь нужно рассматривать уже Именно почему психиатр здесь нужен Потому что мы остановили вот Потребление вещества Но мы же проблему-то реальную Не остановили И это должен же лечить психиатр Поэтому тут нужно вот Всем быть психиатрами, наркологами Поэтому он так работает С зависимыми людьми
1: Звучит, конечно, обнадеживающе, но, честно, не очень радостно, скажем, если вообще счастлива какая-то жизнь после зависимости или нет. Хочется какие-то светлых кейсов.
0: Да, конечно, есть, и примеров очень много. Много кто вырывается. Ну, Назовем там Человек Х, да, грубо говоря, у него стаж 20 лет наркотиков. Начинал еще с подросткового возраста, с ханки. Это аналог был героина. Потом героин был, потом даже был дезоморфин пару раз. Благо, что ни руки, ни ноги не отрезали ничего. Потом появились синтетические наркотики, амфетамины это соли, и много вот времени на стимуляторах человек сидел. Прошел не один раз психиатрическую больницу прошел не один раз наркологическую больницу и только вот в последний когда эта женщина у нее отобрались сына и она была уже в наркологической больнице на реанимации на его да потому что у нее был очень сильный психоз к ней пришло осознание что у нее реально есть проблема кстати 20 лет потребовалось чтобы у человека пришло осознание и Она вышла, и она начала работу над собой. Путь ее был 7 лет. Сначала три года она ходила, лежала в наркологической реабилитации, сама хотела. Потом она три года ходила в амбулаторную сеть. То есть, каждый раз ты ходишь, там проходит у тебя психотерапия, какие-то занятия, арт-терапия. Ты учишься себя опознавать свои возможности. Она ударилась в волонтерскую деятельность, стала работать в организации и заниматься в анонимных группах, где она стала спонсором, где она стала поддерживающим человеком, да? и сейчас у нее ремиссия уже порядка 10 лет, все стабильно, все хорошо, ребенка вернули, она его уже вырастила отправила в университет учиться вышла повторно замуж и вы знаете по человеку даже вообще не скажет, что у него были эти проблемы то есть он восстановился хорошо а, ну, какие-то определенные моменты есть с которыми она понимает что на психике так просто-то не осталось ни без следа, но она это все лечит контролирует психотерапии самосознанием и регуляции и все у него хорошо Поэтому жизнь есть, и надо за нее бороться, и она такая прекрасная, чтобы жить каждый день.
1: Николай, спасибо тебе большое. Узнали много нового о зависимости. Мой главный вообще вывод из всей этой беседы это то, что зависимость не про удовольствие, которое человек выбирает, а про способ справиться с чем-то тяжелым в жизни, который уже вырастает в заболевание. Напоминаю тем, кто знает, и рассказываю тем, кто не в курсе, но у нашего фонда есть telegram бот первой помощи при передозировках психоактивными веществами. Название мы оставим в описании к эпизоду. Бот даст советы по оказанию до врачебной помощи после того, как вы опишете симптомы, и свяжется с психиатром-наркологом, гостем этого выпуска, кстати. Надеемся, что бот вам никогда не понадобится, но на всякий случай советуем сохранить название. Спасибо, что послушали. Расскажите об этом подкасте своим друзьям и коллегам. Ставьте нам оценки и не забывайте подписываться на соцсети «Гументарного действия», чтобы узнавать больше о работе фонда и не пропускать новые эпизоды. Над выпуском работали ведущая Мария Васютинская, композитор и звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Арина Лапик, а обложка нам нарисовала художница Нина Захарова.